0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Sigue avanzando hacia la meta Parte 4
1: Saludos, bendiciones a todos. Muy buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia. Y bueno, saludamos con el gusto de siempre a todos los que se conectan en Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que se conectan a través de Facebook y de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida. Queremos hacerles mención de nuestras líneas telefónicas. Eh, los números son el 271-344-31-33 y el 271-344-31-34. Asimismo, hay una línea para mensajes de texto y WhatsApp que es el 272-705-44-30. ¿Vale? Eh, vamos a continuar el día de hoy con el tema Avanza hacia la Meta. Pero antes de iniciar, yo le voy a pedir a Mirella si abre su micrófono y nos guía en una oración para iniciar.
2: Sí,
0: buenas noches. Hola. Padre, en esta hora te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Tu misericordia es grande. Gracias por tu amor, porque se ha derramado durante todo este día, hasta este momento en nosotros. Ahora, Señor, te, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Que sea tu Espíritu Santo, él sea el que guíe. Uh -huh. Esta enseñanza, Señor, que sea a través de nuestros hermanos, Señor, sea compartida, Padre, y que unos, nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos estén dispuestos. Mira, Señor, eh, que cada uno de los que estamos en la pantalla o de los que tal vez más tarde o mañana en otra ocasión puedan escuchar esta palabra que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en ellos. Quizás alguna frase, quizás algún versículo, quizás alguna, algo de esta palabra llegará a sus mm -hmm. vidas y transformará, Señor, esos corazones, Padre. Decimos, Señor, que toda interrupción a través de las redes sociales, todo lo que sea, sea que el enemigo quiera hacer, lo cancelamos en tu nombre, Padre, asimismo para que esta transmisión sea eh, oportuno para todas aquellas personas que necesitan esta palabra. Gracias, entregamos este tiempo y te agradecemos, Señor, porque tú nos das ese privilegio de poder estar aquí presentes y de escucharla en la hora y en tiempo, Padre. Gracias, te damos por todo esto, en el nombre de Cristo
3: Jesús. Amén. amén. Sí, amén. 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 Hoy, Sergio, qué, qué bonito fondo escogieron para eh, el cronómetro antes de empezar la reunión, ¿quién la diseñó? Uh,
1: fue de hace un año, eh, Víctor.
3: Uh -huh. Muy bien. Entonces la rescataste ahora para diciembre, ¿no?
1: Sí, sí, exacto.
3: Ok. Muy bien, muy bonito, muy romántico. Muy, muy bien. Oigan, el, el tema que verdaderamente hemos venido desarrollando parece que no tiene fin. El tema que se llama Sigue avanzando hacia la meta. Tiene mucho. Tiene mucho porque yo veo que el Señor nos continúa conduciendo hacia la madurez. Porque por lo general tomamos muchas decisiones inmaduras. Decisiones no meditadas. Ahora como hijos de Dios son decisiones, la mayoría, no consultadas con el Señor. Y lógicamente después tenemos muchos problemas para poder cumplir lo que prometemos o muchos problemas simple y sencillamente para poder caminar en esa decisión que tomamos. Fíjense que yo, yo estaba repasando esta tarde eh, el caso de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Yo recordaba que cuando el pueblo de Egipto ya no pudo tolerar, ya no pudo soportar la tremenda esclavitud a la que estaba siendo sometido es que aclamó a Dios. Esto se los puedo leer ahí en el Éxodo capítulo 2, en el verso 23. <tose> dice que mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Fue ese que los metió a esclavitud. Dice. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Estoy leyendo Éxodo capítulo 2 a partir del verso 23. Y aquí es donde viene. Clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. ¿Quién al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Yo, yo sé, hermanos, que nos arranca una sonrisa cuando escuchamos que, ah, entonces Dios se acordó del pueblo como si a Dios se le olvidaran las cosas, ¿no? Cuando, cuando realmente todo lo que era el pueblo de Israel, bueno, fue por la intervención de Dios. Estaba yo analizando eh, un, un poquito, digamos, el origen de esta esclavitud. Y fíjense que yo me encontré con lo siguiente. Ya, ya lo comentábamos que justamente la familia de Jacob, eran setenta. Y cuando vino la hambruna, pues, la verdad es que la familia de Jacob entró directamente a Egipto, conducidos por Dios. Para que pudieran entrar a Egipto, Dios tuvo que colocar a José en un punto muy importante de gobierno en Egipto. Acuérdense, que cuando José recibe del Señor la revelación del sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y se lo revela directamente al faraón, el faraón le dice, oye, eh, pues quédate tú y de acuerdo con la revelación, pues toma las acciones que tengas que tomar. Lo único es que... Tu único jefe voy a ser yo, pero yo te unjo con autoridad para que tú te manifiestes bajo mi gobierno, con toda autoridad, al pueblo de Egipto. Y lo pasea arriba de un caballo hermoso y lo presenta y le dice al pueblo, ahora aquí José va a ser mi segundo de abordo, así que todo lo que él diga, adelante. Yo estaba checando eso y, y, y yo veo lo siguiente, hermanos. La acción de Dios sobre nuestras vidas, por lo general no la miramos. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión importante, necesitamos hacer un alto del camino. Número uno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿En qué posición estamos? Todo esto eh, es muy bonito recordar, porque esto nos va a ayudar a tomar una decisión consciente. Yo veía, por ejemplo, que el pueblo de Israel, cuando el Señor le dijo, tomen la tierra que yo les doy, y mandan espías, y diez espías dicen, no, eran muy grandotes, ciertamente, es una tierra que fluye leche y miel, pero... No se puede, hay gente muy grande, hay gigantes allí, los hijos de Anac, Entonces, no, mejor no. Si el pueblo se hubiera detenido, tomar un tiempo simplemente para evaluar de dónde venía. Es que es increíble. Miren, yo les he recomendado que lean Éxodo, ¿no? Es muy importante que lo lean para que podamos ver el origen. Miren, cuando vino la hambruna, eh, los hijos de Jacob, hermanos de José, aquellos que lo vendieron allá en el campo, en el desierto, tuvieron que venir a Egipto a comprar comida. Y ahí chocaron con José. Pero si José no hubiera estado colocado en un punto importante de gobierno allá en Egipto, la pregunta es, ¿hubiera perecido de hambre Jacob y toda su familia cuando realmente eran extranjeros que venían pues a comprar comida para poderse subsistir en medio de la, iba a decir, pandemia, en medio de la crisis, de la falta de producción de alimentos? Entonces podemos decir, ¿no? la verdad es que el Señor los salvó al proveerles alimento. Los metió allí. Pero fíjate que para que el Señor metiera allí a los hijos de Jacob, donde empezaba justamente a multiplicarse el pueblo que Dios había pensado para él. Entonces tú tienes que decir, ok, entonces los salvó de una muerte segura, eh, porque no había comida, correcto, pero para que los pudiera salvar, el Señor tuvo que colocar a José en un puesto de mando importante al lado de Faraón, entonces fíjate la acción de Dios que no se ve, ¿eh? no se ve, esto tú lo ves cuando estás leyendo la palabra, pero todo esto te lo doy como evidencia porque, <coughs> perdón, estaban muertos. ¿Cuánto tiempo les faltaba? Sin comida. Estaban muertos. Sin embargo, en los planes de Dios, eh, él levanta a José, lo ubica en Egipto. Y entonces José se vuelve el protector de su familia su padre, Jacob. Acuérdense que sus hermanos, eh, cuando Jacob le dice a su hijo José, dale una vuelta a tus hermanos, es cuando lo agarran, no lo querían, porque era muy consentidito del papá, y realmente uno, uno, unos lo quieren matar, entra Rubén, dice, no, 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 espérense tantito, no, no, no podemos hacer eso. Total que deciden meterlo bajo una cisterna Una cisterna así bajo tierra Y lo agarraron de calabozo Y lo metieron Y luego vieron que pasaba una caravana Casualmente pasaba una caravana de árabes Y dijeron vamos a venderlo Y le sacamos al chavo un buen dinero Entonces lo venden Y es cuando tú vas siguiendo la vida de José Todo lo que tiene que pasar Para llegar a ser El segundo gobernante Después de Faraón En Egipto y tú puedes decir, pues fíjate todo lo que pasó este, sí, porque había un plan, un plan concebido por el Creador, pero que el ser humano no puede contemplar. Por eso el plan está estipulado muy claramente en la Biblia. Por esto es importante que nos metamos a estudiar la Biblia desde el principio para que de raíz vayamos viendo la acción de Dios. Entonces, si nosotros decimos, ok, entonces la familia de Jacob fue a comprar comida a Egipto. Y voy a usar una palabra entre comillas, casualmente el hijo de Jacob quedaba por muerto y que los que lo vendieron no sabían ni qué onda con él, es el que lo recibe. Pero además es el que gobierna. Entonces, imagínense ustedes un plan perfecto, ¿no? El sufrimiento de Jacob sirvió para la liberación del pueblo. Wow. Pero además, cuando Jacob le dice a Faraón, oye, te quiero pedir permiso para que mi familia venga a vivir aquí. Entonces, Faraón le dice, sí, a qué se dedica tu familia, tráelos. No, ustedes cuidan ovejas, cuidan ganado, ok. Dales la tierra de Gosen para que ellos allí estén y ahí se desarrollen. Todo lo que Dios tenía en un momento dado. Pasan 400 años. Y me llama la atención porque 400 años después viene la esclavitud. Y fue una esclavitud tan fuerte que por eso les leí yo lo que lo que dice el éxodo capítulo 2. Dice. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. ¿Quién? Al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Si tú tienes ahí tu Biblia en la mano, uh -huh. si tú quieres checar ahí claramente lo que dice, lo que te estoy leyendo, ahí en el capítulo 2 del Éxodo, a partir del verso 23. Yo quiero que tú y yo meditemos en algo. Bueno, creo que ya la van a proyectar. Sí, gracias, Carlos, por proyectarla. Ahí está, es justamente la versión nueva versión internacional. Miren, miren, lo, lo voy a llevar de la mano porque necesito dejar algo establecido. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos. Si yo detengo aquí la lectura y te hago una pregunta. Oye, entonces, ¿en qué condición estaban los israelitas en ese tiempo viviendo en Egipto? Pues si tú lees y yo leo bien, en condición de esclavitud. Ok, pero clamaban pidiendo ayuda. O sea, ¿por qué? Porque la esclavitud era tan pesada que definitivamente Clamar. clamaron con gritos desesperados. Y fíjense lo que dice. Llegaron a oídos de Dios. Ok. Cuando llega a oídos de Dios, allí termina el capítulo 2 En el capítulo 3, ya ve, Carlos, por favor, dale vuelta a la página y llévanos al capítulo 3. Fíjense. Dice cómo la, la historia de la Biblia estaba llevando de la mano. Ok, entonces, la condición era extrema esclavitud y sufrimiento del pueblo que Dios había multiplicado en Egipto. Está bien. Punto y aparte. Ya te dejaron ahí la historia. Ya te dejaron ahí ey, el preámbulo para la intervención de Dios. Lo que te voy a leer ahorita es un resumen de los pasos que Dios dio para rescatarlos. Ok, el señor escucha se acuerda de su pueblo, dice aquí la palabra, y que dijo, acción, un día, en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, y fíjense cómo dice ahí, la montaña de Dios, está bien, Cuando Dios actúa, cuando Dios decide actuar, el paso que da es necesito quien en mi nombre sirva de capitán del ejército liberador. Se los digo así, tipo película. Pero tú dirías, oye, pero Moisés, yo me acuerdo que la Biblia dice que huyó de Egipto justamente porque mató a un egipcio. Lo supo Faraón y tuvo que huir. Correcto. Entonces, todo eso, fíjate lo que Dios usó. Acuérdate que Moisés no tenía por qué vivir porque Faraón dictó una ley que decía, todo varón que nazca de los judíos tiene que morir. Respeten solamente a las niñas. Sin embargo, dice la Biblia que los papás de Moisés le dieron gracia y dijeron, hay que, hay que guardarlo a este y lo esconden, pero cuando lo destetan, lo meten en el río. En un, en un Moisés, pues acuérdense dónde están los niños ahora que nacen, es un Moisés, ahí en la canastita donde los colocan, lo echan al río, y vuelvo a usar otro nombre, casualmente, la corriente del río acerca, eh, digamos, el Moisés de Moisés, Cerca de la hija de Faraón y escucha a la hija de Faraón el llanto del niño. Entonces, a ver, le traen y dice que la hermana de Moisés está, Mariam o Miriam, eh, va corriendo, siguiendo a, a donde iba el canastito y cuando lo rescatan las doncellas, de la hija de Faraón y se lo muestran. Ah, pues, el niño muy atractivo le gustó. Y entonces la hermana de Moisés se le acerca y le dice, oye, ¿quieres que te busque, digamos, quién lo amamante? Y dijo, sí, por favor, tráeme a la mamá. Y casualmente fueron por la mamá de Moisés. Todo esto. Tú dirías, ay, qué bonita película, ay, qué padre. Pero tienes que ver la intervención de Dios. ¿Por qué te comparo con esto? Porque yo quiero que lo uses para repasar la historia de tu vida y de la mía. La primera pregunta es, ¿cuándo se acercó el Señor a ti para darte la oportunidad de salvación? Tú puedes decir, oye, de verdad, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Bueno, yo te puedo ayudar porque pues aquí lo dice, ¿no? Cuando tú con gritos desesperados llamaste la atención de Dios por la condición de esclavitud que estabas viviendo. Quizá muchos digan, oye, yo no viví tiempo de esclavitud. Yo no tuve que clamar a Dios, bueno, haz un repaso de tu vida, porque cuando Dios aparece en tu vida, es porque de una manera o de otra vio tu sufrimiento. Y si vio tu sufrimiento, vio tus lágrimas. Y si vio tus lágrimas, vio tu desesperación. Y si vio tu tu desesperación, Él dijo, misericordia. Te da la mano y te saca. Esto lo puedes ver tú. Ahí en Juan capítulo 17, cuando el Señor está compartiendo, digamos, las últimas enseñanzas antes de ir a la cruz, el capítulo 17, Incluye una oración de, del mismo Jesucristo, diciéndole al Señor, es que a todos los que tú me has dado. Y cuando él dice, Padre, todos los que tú me has dado, yo los guardé. Entonces tú dices tú, entonces para que yo llegara a Jesucristo, es que el Señor me trajo a él, sí, te trajo a él. Pero entonces, para que Él te hubiera traído, es que escuchó tu llanto, o es que vio tu sufrimiento, o es que vio tu desesperación, o es que vio tu cansancio. Y algún día, algún día, sin una oración muy elaborada, quizá clamaste al mismo Dios desde lo más profundo de tu corazón. Entonces, pues sí, hoy que estoy recordando, sí, me tardé, pero clamé. Dice el Señor, bueno, para darte salvación te traje a tu hijo, te traje a mi hijo. Porque conociendo a mi hijo me vas a conocer a mí, escuchando a mi hijo me estás escuchando a mí. Todo esto te lo pongo como un punto de partida. Tú recuerda algo, ¿no? Antes de que tomes una determinación importante para tu vida, recuerda de dónde vienes.
2: Uh -huh.
3: En la historia de tu vida está muy marcada la llegada de Jesucristo a tu vida. Antes de que tomes decisiones importantes, recuerda de dónde vienes. Y vas a ver que el recordar de dónde vienes al principio, dice, ¡ay!, te va a marcar un tiempo importante para que no tomes la decisión tan loca. Claro, entra nuestra mente, entra nuestros deseos, entra, bueno, todo aquello que parte de la mente humana, lo que el mundo ha sembrado en nosotros. Pero fíjense que lo increíble, hermanos, es que... Yo, al estar leyendo esta porción de la Biblia relacionada con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, exactamente puedo mirar cómo realmente el Señor estableció al primer hombre y a la primera mujer únicamente bajo su gobierno y su autoridad, con toda la autoridad. Así como, miren, así como eh, José tuvo... Que recibir la autoridad de Faraón para gobernar exactamente es la misma acción que Dios tomó cuando estableció al primer hombre y a la primera mujer sobre la tierra y les delega autoridad para gobernar. Y solamente tenían que darle cuentas al Creador. Es exactamente un paralelismo que en un momento dado nosotros podemos Contemplar. Entonces, a ver, cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los colocó en la posición suprema de gobierno siempre y cuando el único gobierno al que tenían que darle cuenta era el Creador. Ahora, Cambia de la página. Para que José llegara verdaderamente a ser segundo de Faraón es porque Dios le revela el sueño y le da gracia delante de Faraón y Faraón lo nombra el segundo de abordo y le dio toda la autoridad sobre las decisiones que tenía que tomar como gobernante. ¿Se van cuenta? Pues fíjate que sí cuadra si sí cuadra, ¿no? Ahí, ahí está el paralelismo entre Génesis 1 y 2 y Éxodo. Ahí te vas a encontrar. ¿Por qué te lo platico? Porque cuando el Señor decide liberar a Israel de la esclavitud, comienza su plan. Tú puedes decir, no, pero su plan ya estaba funcionando, claro, pero ya, ya está revelándolo. ¿Desde cuándo colocó el, el. Bueno, pues cuando hizo un pacto con Abraham, y luego hizo un pacto con Isaac, y los hijos de Isaac sirvieron justamente para establecer un pueblo para Dios. Desde ahí viene el plan. Entonces, todo lo que Dios va haciendo, aunque tú y yo no lo veamos. No por eso deja de hacer. Por eso Jesucristo dijo: Mi padre trabaja, yo trabajo. Lo que yo veo hacer de mi padre, yo lo hago. Entonces tú dices: Bueno, ok. En el caso del pueblo de Israel, el plan de Dios inicia cuando va introduciendo a José para llegar a Faraón. En el plan de tu rescate, todo está asociado con lo que estamos platicando, pero envía a su Hijo, Jesucristo, como el único plan de rescate para la humanidad. Es igual. En medio de tu sufrimiento, te saca. Te escucha. El asunto es que... Quizá viviendo con Cristo sobre el mundo, el enemigo de nuestras almas, llamado diablo o Satanás, nos sacó del camino de la liberación ofreciéndonos algo que nos desvió del camino. Ahí está el problema, porque el diablo siempre sabe tu precio. El diablo te estudia, estás ante la mirada de él y conoce tu precio. Pero cuando tú tomas en serio el estudio de la palabra y empieza el Espíritu Santo a revelarte todo, tienes que llegar a algo importante. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, sí, 40 días, sí. ¿Y qué pasó? El diablo trató con él para ver si le llegaba al precio. ¿Cómo? ¿Sí? El diablo trató con él a través de las tentaciones narradas en la Biblia, justamente para ver si le llegaba al precio. Tú me puedes decir, ay, pero ¿cómo? Pues si le llegó al precio a Adán y le llegó al precio a Eva. Hermano, en estos tiempos de tanta incredulidad, tal parece que el contenido de la Biblia o es ciencia ficción o es una historia romántica en la cual estamos embelezados cuando la leemos, pero nunca le dan el crédito a Dios que es el autor de la vida. Nunca, 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 nunca. Todo esto tiene que ver porque... El plan de Dios para liberar al pueblo de Egipto fue Moisés y lo llama. Y Dios, ahí en el capítulo 3, cuando lo, lo enfrenta ahí junto a la zarza, oigan, lo enfrentó después de 40 años. ¿eh? Moisés salió de Egipto a los 40 Pasó 40 en el desierto con su suegro, cuidando ahí los animalitos del suegro. Se casó con una hija de él y a los 80 lo llamó. Pero me llama la atención porque le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Fíjate que ya te lo está diciendo. Yo estoy, Carlos, yo estoy ahorita tres versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Entonces, si lo, si lo que es proyectarlo, lo leemos todos juntos. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Número uno, Dios ve, porque dice, he visto. Pero ¿qué vio? La opresión, o sea, ve el sufrimiento. Tú dirías, oye, pues... Pues es una persona Dios, por supuesto que es una persona. Número uno, ve. Número dos, sabe la opresión que sufre su pueblo. Número tres, está diciendo mi pueblo. O sea que sobre la tierra Dios tiene su pueblo. Cuando Dios interviene en tu vida es porque te traslada a su pueblo. Y formamos el pueblo de Dios, los que verdaderamente formamos la verdadera iglesia de Jesucristo muy bien pero allí en el versículo 7 fíjate lo que dice también los he escuchado wow entonces Dios ve Dios conoce la opresión que sufre la gente en su corazón en su esclavitud los escucha quejarse y qué crees conoce bien tu sufrimiento wow ¿Te lo estaba diciendo en un solo versículo Ponle tu nombre. Vamos a personalizarlo. Pero el Señor vio en mí la opresión que sufría. Dos, me escuchó mis quejas. Tres, conocía bien mi sufrimiento. Ahí estás. El mismo principio queda establecido. Ahí estamos. Y es muy claro. Ok. Si esto te está llegando al corazón y tú dices, oye, yo nunca me había visto reflejado en este versículo. Pues refléjate hoy, porque así como llamó a Moisés, llamó a Jesucristo. para que Él viniera a rescatarte, a ti, a mí, y a los que queremos ser rescatados. Es, es muy claro, nada más vamos a dejarnos llevar por la revelación del Espíritu. Entonces, fíjate cómo el Señor entabla una conversación con Moisés. Sí, pues, además, que seguir conociendo al Creador, hablaba con Moisés. Fíjense que yo estaba leyendo que es impresionante, impresionante. Cara a cara, el Señor con Moisés hablaba continuamente. Increíble. Entonces, Dios preparó un plan para tu rescate. Por favor, evalúalo. conoció tu opresión, conoció tus sufrimientos, escuchó tus quejas y conoció tus penurias. Y de ahí te sacó, y de ahí me sacó. Antes de que tomes una decisión importante, piensa en esta verdad, no la sepultes. Esto tiene que ver con con tu credencial de identidad como hijo de Dios. Yo sufría. Yo no sabía por dónde estaba la salida. Yo sabía que había un Dios. Un día clamé a él. Y él me sacó de este sufrimiento. ¿Por qué tienes que tomar en cuenta esto, mi hermano? Porque el pensar en esto te va a llevar a un alto en el camino antes de que tomes una decisión importante. No te olvides. Tú estás ahorita conectado porque formas parte del plan de rescate de Dios para la humanidad. Ten cuidado. No tomes decisiones que en un momento dado vayan en contra de tu origen mismo, métete con el Señor, date un tiempo de meditar, o sea, para meditar tienes que despejarte de tus deseos del alma, para pues, decir, sí, momento, momento, es que, es que esta oportunidad creo que es única, un momentito, primero regresa, te decir Señor, tú me rescataste de una vida sin propósito, tú acudiste a mí cuando yo apelé a ti, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Empieza de cero para que le des oportunidad al Espíritu Santo de darte la paz antes de que tomes una decisión loca. Esto te va a ayudar mucho. Esto lo saco a colación, hermanos, porque cuando el Señor les iba a entregar la tierra que ya tenía lista para su pueblo rescatado de, de Egipto, le dijeron no. No. Si se hubieran detenido a ver todas las etapas que tuvieron que recorrer para ese momento, no le hubieran dicho no. Quizás hubieran dicho, oye, señor, ¿cómo le vamos a hacer? Ciertamente esa es la tierra. Es una tierra que, que de vez produce fruto impresionante y fluye la leche y la miel y aquí están los racimos de fruta que trajeron. Pero, Señor, ¿qué hacemos? Ya les había dicho el Señor, vayan y reconozcan la tierra que yo les doy. No dijo que yo les daré, que yo les doy. O sea, era un hecho consumado que lo daba. Hermano, para ti y para mí Dios tiene un plan. Un plan de vida que viene de él. Un plan que te está mostrando, nada más no le digas No. Porque si tú no entras en el sí de Dios, tú mismo estás estableciendo el obstáculo para el escalón que viene después. No le digas no. Es que no lo entiendo, no, tampoco entendían esto. O sea, ahí está Moisés, está haciendo, platicando con Dios. Le está diciendo, ¿y sabes qué? Mira. Yo he escuchado. Así que vamos a ver el verso 8. Fíjense lo que dice el verso 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Métete tú y yo, vamos a decir así que Dios descendió para librarnos del poder de Satanás. ¡Wow! Descendió en la persona de Jesucristo. Y para sacarnos dice de ese país, aquí le podemos agregar para sacarnos a este mundo y para llevarnos al reino de los cielos. Tú puedes decir, oye, entonces las características que están aquí de la tierra que tenía el Señor para su pueblo de Israel, una vez libre de la esclavitud de Egipto, son las mismas características del reino. Pues ahí velo. Te voy a llevar a una tierra buena y espaciosa. El reino es bueno y espacioso. Te voy a llevar a una tierra donde abunda la lucha de y la miel. El reino, en el reino de los cielos, abunda la leche y la miel. Wow. Y luego, fíjate, mira, mira. Me refiero al país de los cananeos, los hititas, los amorreros, los fereceros, los cereos. Ok. Pero todas las tribus que están aquí anotadas, cananeos, ititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, ¿sabes qué? Quítalos todos y ponle Satanás. Ahí está. Yo descendí para sacar de la esclavitud de Satanás. En el mundo está lleno de los seguidores de Satanás, Satanás el que reina. Pero yo envié a mi hijo para arrebatarle a Satanás la autoridad. Y ahora mi hijo tiene un encargo. Levantar a su descendencia para que habiten bajo su gobierno. Y al habitar bajo su gobierno, se va empezando a extender lo que es el reino de los cielos. Hermanos, sufrimos porque no se nos ha revelado este principio. Sufrimos porque no entendemos en el espíritu cuál es la acción liberadora de Jesucristo. Cuando tú y yo nos sentamos a decir, entonces Dios descendió en la persona de Jesucristo. Claro, necesitaba un cuerpo para revelarse a la humanidad. Bueno, a su pueblo de Israel. Hablar con ellos, estar entre ellos, compartir con ellos. Necesitaba un cuerpo. Entonces, cuando tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene un cuerpo, el tuyo, el mío, el de Nancy, el de Sergio, el de Cristi y de todos nosotros los que nos hemos entregado a él. ¿Para qué? Justamente pues, para representarlo sobre la tierra y para llevar su mensaje a todos aquellos que están hartos de una vida de esclavitud, hartos de una vida de sufrimiento. Y que de alguna manera han clamado a Dios por liberación. Bueno, es tan sencillo. Es cuando ya el Espíritu Santo nos ha revelado todo esto. Decimos, es que ahora estoy entendiendo mi propósito. Claro. Entonces, oye, y el enemigo, no, el enemigo no va a descansar. Te va a tener mareado. ¿eh? Porque él trata de que no se te revele la verdad. ¿Por qué? Porque si se te revela la verdad y tomas la decisión de seguir a Jesucristo para prepararte y que Él te mande, entonces te vuelves un enemigo del diablo. Ahorita es un niño en Cristo, todavía no es enemigo, pero cuando crezcas te vas a volver un enemigo. Y lo que el diablo dice, no, 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 momentito, aquí es, es, es un territorio en donde yo gobierno todo el planeta Tierra. No te estés metiendo. ¿Qué le podemos decir? Momentito. La autoridad que está sobre ti, Satanás, tiene su reino ya establecido en la tierra. Y yo formo parte de ese reino. Hermanos, es interminable. Por eso era importante el tema. Porque dice el Señor, yo he descendido para librarlos del poder de Satanás para sacarlos de ese gobierno, para llevarlos a una buena tierra, que es mi reino. Acuérdate que donde, donde hay reino, hay gobierno, y donde hay gobierno, hay rey. Y el reino está establecido sobre la tierra, porque Jesucristo vino a establecerlo. Todos aquellos que aceptamos ser gobernados por Jesucristo, somos ciudadanos de ese reino. Y en ese reino fluyen y abundan la leche y la miel. En ese reino está la paz que todo ser humano necesita. En ese reino está la provisión diaria del Señor. Ahora tú puedes decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿Te acuerdas cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar? Entonces, cuando él, él habla del Padre Nuestro, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí está tu alimento físico que necesitas todos los días para vivir como ciudadano de su reino. Él se encarga de dártelo, porque si en tu oración dice, Padre, dame el pan de hoy, es que tú sabes que él lo tiene. Y si él lo tiene y tú se lo pides, te lo va a dar, porque eres su hijo. Por eso hay un pasaje ahí en la Biblia que dice, oigan. Creo que está en Lucas cuando dijo, si un papá, cuando el niño le pide pan, no le va a dar una piedra. O cuando le pide un pescado, no le va a dar un escorpión. ¿Cuánto más les dará Dios a ustedes, a todos aquellos que le pidan su Espíritu Santo? Por eso Jesucristo reprendió a los discípulos y dijo, oigan, no estén pidiendo lo que el Padre sabe que necesitamos, simplemente vivan como hijos. Te platico esto porque el tema que estamos viendo es sigue avanzando hacia la meta. sigue avanzando hacia la meta sin olvidar de dónde vienes. Sigue avanzando hacia la meta sin olvidar quién eres. Sigue avanzando hacia la meta sin olvidar que tienes que comunicarte todos los días con aquel que te rescató. Sigue avanzando hacia la meta a pesar de los tropezones que has dado en la vida. Sigue avanzando hacia la meta sin detenerte. Detente, consulta, habla con el Señor, consúltalo con el Señor. Pídele fortaleza, pero pídesela, pero interésate por ir caminando adelante. El diablo te va a mandar muchos enemigos, muchos enemigos. Bueno, por si no lo habías oído, Jesucristo dijo, es que sabes que el que ama más a padre, a madre, a esposo, a esposa, a hijos más que a mí, no es digno del reino. Porque en el reino solamente hay un gobierno y ese gobierno se llama Jesucristo. Y cuando un gobierno humano está sobre ti, entonces no tienes lugar para ser gobernado por el Señor del reino. Hay un solo reino de Jesucristo y eres la única autoridad. Todo es muy sencillo a la luz de desmenuzar lo que la misma Biblia contiene. En estos tiempos, hermano, en estos tiempos de tanta confusión, no te olvides quién eres. En estos tiempos de tanta confusión, no te olvides quién te rescató. En estos tiempos de tanta confusión, no te olvides quién es tu proveedor. En estos tiempos donde la humanidad pierde la paz, no te olvides quién Dios su paz esto es estar muy firmes hermano que el ir y venir del radio la televisión las noticias las inquietudes estás te vas a sacar de onda no, no 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 un alto del camino yo pertenezco a Cristo en el reino hay abundancia en el reino no hay escasez en el reino hay paz y entonces le vas a decir, Señor Jesucristo, no, lléname de tu paz, que el ruido del mundo me saca de tu paz. ¡Wow! Y llega la paz del Señor. Por esto es importante. Ahora, llévanos al verso 9, Carlos, por favor. Miren el verso 9. Fíjense lo que dice el Señor: han llegado a mis oídos. ¡Wow! El Señor escuchó las plegarias. Los gritos desesperados de los israelitas. ¡Wow! Y he visto, Moisés, cómo los oprimen los egipcios. Aquí quita al egipcio y pone Satanás. Y he visto cómo los oprime Satanás. ¿eh? Versículo 10. Así que disponte a partir. Moisés, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ahí nos detenemos. Quiero que claves la mirada. A ver. ¿Quién estaba enviando a Moisés? Es el mismo Dios. Por eso le está diciendo, disponte a partir. Perfecto. Yo te envío. Perfecto. Te voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que sufren la esclavitud porque ellos son mi pueblo todo esto lo tienes que ver porque podrías decir oye y por qué no lo hizo dios en persona pues porque dios es espíritu y para comunicarse con un ser humano necesita un ser humano para que a través de ese ser humano, él se comunique.
1: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.